0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Ihre Romane sind mörderisch gut und noch dazu so erfolgreich, dass sie seit ihrem Erstlingswerk Der Hahn ist tot im Jahr 1991 nicht mehr von den Bestsellerlisten wegzudenken ist. Sieben ihrer Bücher wurden sogar verfilmt. Dabei ist die Autorin eine, wenn man so will, Spätzünderin, was das Schreiben angeht. Erst als ihre drei Kinder aus dem Haus waren, zog sie sich in ihr Schreibstübchen in Weinheim zurück und ließ dort seither einige Ehemänner und Geliebte über die Wupper gehen. Zu meinem Podcast Leben, Lieben, Lachen begrüße ich ganz herzlich Ingrid Noll.
1: Also lachen kann ich jetzt, leben tue ich auch, aber äh, lieben ist schon länger her. <lacht> Ehrlich? Nein, man liebt sein Leben lang. Da haben Sie natürlich recht. Aber, liebe Frau Noll,
0: woher rührt eigentlich Ihre Mordlust?
1: Ähm, woher kommt die? Ich habe sie erst im höheren Alter, glaube ich, entwickelt, als ich zum ersten Mal einen Roman geschrieben habe. Für Liebesromane war ich schon zu alt, ich war ja Mitte 50. Und wollte keinen Rosamunde Pilcher schreiben, sondern irgendwie was Böses. Ich hatte vorher schon mit sehr lieben Sachen angefangen, nämlich mit Kindergeschichten. Und jetzt wollte ich mal das Gegenteil machen. Deswegen halt Krimi. Und ein Krimi ohne Mord geht ja nicht. Aber sagen Sie, haben Sie nicht so eine kleine romantische Ader auch? Die hat wohl jede Frau. Da werde ich natürlich auch manchmal schwach. Verraten Sie unseren Hörern denn, wie weit die Romantik bei Ihnen geht? Ich könnte sagen, mit Blumen bin
0: ich immer sehr glücklich. Blumen sind ein wunderschönes Stichwort. Wir befinden uns gerade im Schlossgarten in Schwetzingen. Nicht nur Schwetzingen hat schon eine Rolle in Ihren Büchern gespielt, sondern überhaupt die gesamte Region Mannheim-Heidelberg. Wie ist das? Suchen Sie die Schauplätze nach Ihren Geschichten aus oder... Passen Sie die
1: Geschichten den Schauplätzen an? Also hier, das ist, gehört durchaus, Schwäbigen gehört durchaus zu meinem Jagdrevier, genauso wie Weinheim, wo ich wohne, oder Mannheim, Heidelberg. Ich kann eigentlich meine Bücher nicht im luftleeren Raum spielen lassen, das wäre nichts. Und für mich ist es am einfachsten, Orte zu nehmen, in denen ich mich auskenne die ich mir gut vorstellen kann, dass ich also nicht jetzt extra nach Mexiko reisen muss. In meinem Alter ist das auch etwas kompliziert. Es muss also etwas sein, was wirklich ganz in der Nähe liegt, was ich schon kenne, schon gesehen habe, wo innere Bilder da sind. Das ist dann wahrscheinlich auch so eine Art Identifikationssache, um die Geschichte und auch die Figuren mit Leben zu erfüllen, oder? Ja, es spielt zwar eigentlich für die Geschichte keine Rolle. Es könnte genauso gut auch in Nord- und Süddeutschland, Ost- und West spielen. Und meine Bücher werden ja auch im ganzen deutschsprachigen Raum gern gelesen. Es sind jetzt nicht die sogenannten Heimatkrimis. Aber im luftleeren Raum, wie gesagt, sollen sie eben nicht angesiedelt sein. Wie ist das,
0: wenn Sie eine Geschichte schreiben? Haben Sie da schon das Ende im Kopf? Oder
1: entwickelt sich das Finale, während Sie schreiben? Teils, teils. Also ähm, von Anfang an habe ich die Figuren im Kopf, nämlich meine Protagonistin, die muss ich genau kennen. Dass es da Komplikationen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass die nicht ganz einfach ist, das ist klar. Wenn ich jetzt eine rundum glückliche Frau nehme, dann gibt es keinen Krimi. Ich muss eine nehmen, die Probleme hat, die vielleicht auch neurotisch ist, ähm, die auch mal ausrasten kann und ähm, ja, wenn ich die genau kenne, wenn ich die im Griff habe, dann erst fange ich an. Sieben ihrer Werke
0: sind auch bereits verfilmt worden, unter anderem die Apothekerin mit Katja Riemann in der Hauptrolle, wofür Katja Riemann auch den Deutschen Filmpreis erhielt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Filme sehen? Sind Sie zufrieden damit oder sagen Sie, ach du meine Güte, was was ist jetzt
1: dabei rausgekommen? Es ist so, es geht mir so wie glaube ich allen Autoren, die eine Verfilmung sehen. Beim ersten Mal sitzt man davor und sagt unentwegt falsch, falsch, verkehrt. Bei mir ist es ganz anders. Sie sehen nicht so aus und die sagen das gar nicht beim ersten Mal. Wenn man aber ein bisschen Abstand gewinnt, dann weiß man, es ist eben ein völlig anderes Medium. Die können nicht so aussehen, wie ich sie mir vorstelle. Und das geht auch den Lesern so ähnlich. Jeder Leser hat natürlich, nachdem er ein Buch gelesen hat, einen Film im Kopf. Er vergleicht die Person mit Menschen, die er bereits kennt und sagt, naja, die sieht so aus wie meine frühere Mathelehrerin oder was auch immer. Man hat Bilder und der arme Regisseur hat natürlich auch Bilder, aber er muss mit lebenden Menschen arbeiten, mit Schauspielern, die zur Verfügung stehen, die zu bezahlen sind, die sich untereinander vertragen, was weiß ich. Lauter Punkte, die wir als Autoren jetzt nicht berücksichtigen müssen. Deswegen sehen die anders aus. Es sollte aber so sein, dass es vielleicht den Kern trifft, also die Idee, die man hat, Deswegen sind die Filme auch unterschiedlich geraten. Bei manchen bin ich recht zufrieden und sage, es trifft es auch. So habe ich es auch gedacht. Bei manchen wieder weniger. Es gibt ein Hauptproblem. Meine weiblichen Protagonistinnen sind nicht immer die schönsten. Und ein Film ist ja immer ein Riesengeschäft. Es kostet sehr viel und soll auch wieder was einbringen und kein Flop werden. Wer geht am häufigsten im, ins Kino, das weiß man, das sind junge Männer. Ich wusste das nicht. Aber es sind Männer zwischen 18 und 38 etwa, die die häufigsten, statistisch gesehen, die häufigsten Kinobesucher sind. Für die wiederum muss die Hauptfigur eine hübsche, attraktive, sexy Frau sein. Wenn ich jetzt so ein Gretchen habe, die ein bisschen zu dick oder zu alt oder zu plump ist oder sonst welche Makel hat, dann funktioniert es nicht. Dann kommen diese Männer nicht ins Kino. Deswegen müsste man es, äh, die ganze Geschichte wieder ändern. Das ist das Problem. Was ja auch
0: eigentlich schade ist. ne? Ja. Wir wissen ja heutzutage, dass es mehr geht als um nur um pure Oberflächlichkeit, um zwei Hüftwallungen.
1: Ja, bei, bei einem Buch kann ich das so machen, wie ich es für richtig finde. Äh, und da kommt es mir auch nicht darauf an, ob das nun mehr oder weniger äh, verkauft wird. Ich schreibe es erstmal so, wie ich selber es für richtig halte. Aber ein Film, da wird sehr viel Geld reingesteckt und deswegen hat das ganz andere äh, Prämissen. Absolut. Welche Rolle würden Sie eigentlich gern einmal in Ihren Büchern übernehmen? Oder tauchen Sie vielleicht schon inkognito irgendwo auf? Nein, so wie Hitchcock äh, erscheine ich nicht irgendwo. Ich wurde auch gar nicht erst gefragt. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich gelesen, dass Sie Ehrenkommissarin der Bonner Polizei und der Mannheimer Polizei sind. Naja, der Mannheimer bin ich Ehrenhauptkommissarin. Ja, genau. Denn die Mannheimer meinten, eine Beförderung wäre irgendwann ja äh, nötig gewesen. Deswegen bin ich aufgestiegen. Aber von der Rente wollten Sie nichts wissen. <lacht> wollten Sie nichts wissen? <lacht> Muss ich jetzt eigentlich Angst haben, wenn ich etwas anstelle,
0: was äh, sich nicht ganz so verträgt mit unseren Gesetzen? Ich habe leider keine Handschellen dabei. Verdammt, aber vielleicht kann ich da aushelfen. Ich hätte da noch welche aus Plüsch. Ja gut, wer damit? <lacht> Sie wurden da auch noch nicht zur Beratung von Fällen äh, mit rangezogen
1: oder haben vielleicht Fälle als Grundlage für Ihre Bücher genutzt? Nein, es ist eher ein Späßchen. In Mannheim machen wir regelmäßig, Kollege und ich, eine Lesung mit mehreren Autoren äh, für den Weißen Ring. Also der ganze Eintritt, alles geht dann an den Weißen Ring, eine Opfervereinigung oder Opferorganisation und das finde ich sehr wichtig. Dadurch wurde man überhaupt auf uns aufmerksam, denn diese Lesung findet dann immer äh, bei der Polizei direkt statt.
0: Ich finde es großartig, dass Sie sich so sozial engagieren und das auch sehr vielfältig. Sie bringen sich auch sehr für Frauen ein, was man ja auch an Ihren Büchern merkt. Äh, Frauen sind dort das starke Geschlecht. Warum braucht unsere Gesellschaft
1: Heldinnen? Ich finde, es gibt schon genug. Äh, ob es noch mehr braucht, ich weiß es nicht. Das Wort Heldin gefällt mir sowieso nicht so besonders. Es klingt gleich so äh, nach Krieg. Okay, was gefällt Ihnen besser? Müsste ich überlegen, das weiß ich nicht auf Anhieb. Aber, aber Helden, das klingt immer gleich nach Soldaten. Und nach toten Soldaten womöglich. Das wollen wir nicht. Wir wollen an dieser Stelle leben,
0: lieben, lachen, um nochmal auf das Thema von unserem Podcast zurückzukommen. Glauben Sie als starke, taffe Frau, dass Frauenquoten für Unternehmen und Vorstände der richtige Weg sind, um die Position der Frau in der
1: Gesellschaft zu stärken? Ich bin ein bisschen zwiespältig, äh, ob man ihnen nicht gelegentlich dann einen Bärendienst damit erweist, dass man sagt, die ist ja nur deswegen. Das fände ich schwierig. Andererseits, wenn man gar nichts macht, passiert auch nichts. Äh, ich bin, wie gesagt, gespalten. Da haben Sie recht. Das ist wie mit der Demokratie.
0: Die muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen.
1: Ja, es gibt so manche Dinge, da bin ich gespalten. Ich sah jetzt zum Beispiel äh, in vielen Städten, wo man eben Altes wieder aufbaut. Und es ist dann so ein bisschen Disneyland. Da weiß ich auch nicht genau, wie ich das finden soll. Ja, da haben Sie auch recht. Das ist irgendwie
0: so, ja, an den Haaren herbeigezogen, hat man das Gefühl. Ja, ja. Der alter Kitsch wird nicht besser, wenn er neu ist. Apropos neu, ich würde gern noch mal auf Ihre Literatur eingehen. Wie lange brauchen Sie eigentlich, bis Sie ein Buch, so wie jetzt ihren aktuellen äh, Krimiroman "Kein Feuer kann brennen so heiß"
1: fertig haben. Ähm, sagen wir mal so, es erscheint alle zwei Jahre. Aber ich schreibe jetzt nicht zwei Jahre dran, sondern erstmal ist eine Weile da. Äh wenn ein Buch fertig ist, dann mache ich was anderes oder ich sammle Material oder ich schreibe auch Kurzgeschichten oder sowas. Ist eine kleine Pause, dass ich Abstand gewinne und eben auch Lesungen mache, wenn keine Corona-Zeiten sind. Ja, und dann fange ich irgendwann wieder an. Also ein volles Jahr brauche ich nicht dafür, aber es erscheint im Zweijahresrhythmus. Meine abschließende Frage, Frau Noll, macht ein Gefühl aus
0: Leidenschaft, etwas erschaffen zu haben, glücklicher als Erfolg zu haben?
1: Ja, das denke ich schon. Also ähm, Leidenschaft will ich nicht, will ich es auch noch nicht mal so nennen. Es macht mich einfach zufrieden und glücklich, wenn ich schreibe. Jetzt soll man das nun gleich Leidenschaft nennen? Also wenn ich eine Zeit lang nicht geschrieben habe, habe ich Entzugserscheinungen. Ich brauche es. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch mit Ihnen. Bitteschön.